0: Hallo und herzlich willkommen zu Till Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich euch eine Zuschauerfrage mal wieder mitgebracht und da geht es um narzisstische Partnerschaften. Und zwar ist eine der Fragen dabei gewesen, weil auch Kinder mit im Spiel sind, inwiefern da diese Trennung so einfach zu machen geht. In dem Fall ist es jetzt so, dass der Partner nie immer der leibliche Vater von den Kindern ist. Aber die Mama, die sich bei mir gemeldet hatte, die hat festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und sie hat auch mich gefragt, wie mache ich das denn ausfindig, ob ich überhaupt in so einer narzisstischen Partnerschaft bin. Und ich will jetzt hier sagen, dass Narzissten gewollt, geplant davor gehen. Die meisten Narzissten wissen ja mal, dass sie narzisstisch veranlagt sind. Aber es gibt bei solchen Menschen, die so eine Persönlichkeitsstörung mitbringen, ein bestimmtes Muster. Leider habe ich auch selber schon eine Partnerschaft gehabt, wo äh, mein Partner absolut Narzisst war. Deswegen kann ich die ruhigen Gewissens auch erzählen. Wie das für mich war, an was für Punkten ich das festmachen konnte. Okay, das läuft dir gerade völlig schief. Und zwar geht Narzisst folgendermaßen vor: Am Anfang umschmeichelt er dich total und erklärt dir, er, du bist über, also du bist das Beste, was in je passiert ist. Du bist die Traumfrau schlechthin. Es gibt niemanden, der so großartig ist wie du. Und natürlich gefällt das jemand. Also Gerade uns Frauen gefällt sowas. Es gibt aber auch narzisstische Frauen, muss man dazu sagen. Es gibt auch Männer, die sowas gerne hören, dass die halt der Superheld sind und der absolute Traumprinz und dass man eigentlich nur auf diesen Menschen gewartet hat. Egal also, ob du jetzt Mann oder Frau bist, du kannst dich versehentlich mit einem Narzissten einlassen, ohne halt von Anfang an zu wissen, dass du mit Narzissten zusammen bist. Die gehen nämlich dann so ein bisschen strategisch vor und am Anfang dieser erste Schritt ist halt wirklich dieses Umschmeicheln. So, dass du eigentlich schon so um den Finger gewickelt bist und dich so schwer verliebst, dass du dir selber vorstellen könntest, dein ganzes Leben mit diesem Menschen zu verbringen. Der nächste Schritt ist dann so, dass wenn Narzisst sich sicher ist, dass er dich um den Finger gewickelt hast und du eigentlich schon in dieser Verliebtheitsphase voll drin steckst, dass er nach und nach anfängt, dich von deinem Umfeld zu lösen. Hast du also Freundschaften oder Familie? Wird er anfangen, dir zu erklären, mm, ja, ich kann mit dem nie richtig, nee, das ist nie so mein Typ Mensch. Wollen wir nie lieber was alleine machen? Und das ist nämlich dieser kombinierte Schritt. Er versucht auf der einen Seite, dich von deinem Umfeld halt immer mehr abzulösen, indem er halt dich immer mehr einnimmt. Das ist natürlich auch in Ordnung, wenn man in diese Verliebtheitsphase erstmal komplett sich da rein stürzt. Allerdings gibt es auch Menschen im Leben, die ihn schon viel länger begleiten und denen du ja auch am Herzen liegst. Deswegen da immer schön aufpassen, wie formuliert er das? Also beim meinem Narzissten im Leben war es tatsächlich so, dass er mir erklärt hat, mein bester Freund ist ein ganz komischer Typ ich soll mich doch bitte von ihm fernhalten, weil er ja so verschossen in mich ist und so verliebt. Und er sieht das. Generell hat er immer den Menschen angesehen, was das für Menschen sind. Auf jeden Fall waren noch so andere Sachen. Er hat auch äh, bei einer Familienfeier mich dann so ganz so versucht abzukapseln und hat mir dann also immer so erklärt, ja, der mag mich nie. Und auf jeden Fall hat er mir dann immer erklärt, alle Menschen mögen ihn nie, weil die sehen, wie glücklich wir sind. Und ob ich das erkenne, dass uns niemand dieses Glück gönnt. Und das ist absoluter Schwachsinn. Also im Nachhinein betrachtet, war das für mich, als ob es mir... Als ob mir jemand die Schuppen von den Augen gerissen hätte. Denn die Menschen, die, mit denen ich mich umgebe, die wollen alle mein Glück. Die wollen alle, dass ich geliebt werde, dass ich an den Partner gerate, äh, der mir gut tut. Ich habe mich ein Stück weit darauf eingelassen, insofern, dass ich halt eh schon immer viel beschäftigt war. Also ich habe mich dann halt zum Beispiel bei manchen Leuten, ich habe die mir genauer betrachtet, habe dann wirklich hinterfragt, kann das wirklich sein? Bei meinem besten Freund zum Beispiel weiß ich, dass wir eine rein platonische Beziehung führen und da die Tür anderweitig komplett zu ist. Das weiß halt ich, das weiß mein bester Freund. Das verstehen aber manche Menschen, die uns vielleicht so beobachten, wenn wir uns jetzt halt extrem lange kennen, äh, die verstehen sowas dann nie, wie das überhaupt funktionieren kann. Und der allerletzte Schritt in einer narzisstischen Beziehung ist dann folgender. Der splittet sich so ein bisschen Auf der einen Seite bist du plötzlich diejenige, die immer alles falsch versteht und auf der anderen Seite wirst du so krass manipuliert, dass du anfängst an dir selber zu zweifeln. Ich erzähle euch ganz kurz ein Beispiel aus meiner Beziehung. Ich hatte damals eine Freundin bei mir und wir saßen am Sandkasten und äh, wir haben mit den Kindern gespielt und äh, mein damaliger Partner, der kam halt zu uns dazu und wollte sich in Ruhe mit mir unterhalten. Und meine Freundin Und er hat sich damals null verstanden, weil sie halt jemand war, die hat nie locker gelassen. Also sie hat niemals locker gelassen von unserer Freundschaft. Und hat halt auch gesagt, nee, das ist jetzt unsere Zeit und du hast gesagt, dass du arbeiten bist und deswegen haben wir uns halt verabredet, dann geh doch bitte arbeiten. Auch so eine Freundin muss dann haben, diese knallhart halt einfach mal Klartext sprechen. Und er war dann völlig gekränkt und dann stand er bei mir an der Balkontür damals, also ich hatte so eine Terrasse äh, mit so einer großen Balkontür und dann sa- stand er dann da und dann hat er die ganze Zeit so den Kopf geschüttelt und da war ich schon so richtig genervt, weil ich so dachte, Mann ey, was will er eigentlich? Er hat gesagt, er ist nie da, ich kann meine Zeit mit meiner Freundin verbringen und jetzt ist er halt doch da, um zu gucken, also am Ende kam ich mir so total kontrolliert vor, um zu gucken, äh, ob wir auch ja nie über ihn reden. Also ich muss sagen, es war dann schon so eine Phase, wo ich gemerkt habe, dass ich in mancherlei Hinsicht zu viel manipuliert werde. Und was mich halt noch tierisch genervt hat, und das ist aber so typisch bei einer narzisstischen Beziehung, dass du dir plötzlich anhören musst, dass du Dinge falsch verstehst. So habe ich das nie gesagt. Nein, du hast mich falsch verstanden. Du verstehst mich einfach nie. Und er fängt an, dir den, äh, die Worte im Mund zu verdrehen und vor allem die Gedanken so zu drehen, dass du anfängst, an sich selber zu zweifeln. Und du wirklich beginnst, darüber nachzudenken, ob du überhaupt beziehungsfähig bist. Weil das sind halt so Sachen, ähm, wenn man halt an so jemanden redet, du fängst an, an dir selber komplett zu zweifeln. Du fängst an zu zweifeln, ob du überhaupt Menschenkenntnis hast. Bei mir ist es zum Beispiel so, dadurch, dass ich halt auch äh, Krankenschwester bin, mir ermöglicht das halt nochmal, anders an Menschen ranzutreten. Ich kann Menschen sehr gut und schnell einschätzen. Allerdings in der Zeit, wo er mich dort so manipuliert hat und mir immer wieder erklärt hat, er meint es doch nur gut mit mir und das was, was ich da verstanden habe, das stimmt überhaupt nie. Ähm, das waren so Sachen und da muss man halt wirklich anfangen, für sich selber einzustehen und ähm, jeder, der mich jetzt fragen würde, was würdest du mir für einen Tipp geben, wenn wenn ich mit dem Narzissen zusammen bin, wie kann ich mich trennen? Also der erste, wirklich der allererste Tipp ist, lauf. Einen anderen Tipp kann ich dir leider nicht geben. Trenne dich, guck, warum du dich auf sowas eingelassen hast. Meistens ist es nämlich tatsächlich so, wir begeben uns ja letztendlich in solche Beziehungen, die wir in der Kindheit erlebt haben. Und ich habe danach sehr angefangen, zu gucken, wo das herkommt. Ich weiß mittlerweile auch meine Quelle von solchen ähm, toxischen Beziehungen, auf die ich mich immer eingelassen habe. Und habe aber daran gearbeitet. Und ich weiß, was ich will. Und da fängt es halt zum Beispiel an, definiere deine Werte. Also generell in Partnerschaften. Von Anfang an habt ihr die gleichen Werte, dann kannst du dich, also wenn du wirklich deine Werte für dich definiert hast und dein höchster Wert Ehrlichkeit und vielleicht auch Treue sind, dann wird sich in so einer Partnerschaft, wo dieser Wert gleichberechtigt ist, also wenn der andere halt auch sagt, ja, Ehrlichkeit, Treue ist genau meins, dann wird er sich auf nichts anderes einlassen. Oder zumindest dir offen gegenüber und ehrlich gegenüber sein und seine Sachen immer dir vortragen, um es halt ehrlich zu halten. Und woran ich halt dann auch extrem arbeiten muss, das ist mein Selbstwert. Zu erkennen, ich habe auch einen Wert in einer Beziehung, den ich beitragen kann. Und ich bin nie etwa diejenige, die ich hier hören muss, sondern ich bin diejenige, die mitbestimmen darf. Und in einer Partnerschaft auf Augenhöhe ist das doch das A und O, dass du mit deinem Partner auf einer bestimmten Ebene kommunizieren kannst und du nie seine Mutti noch darstellst. Das war nämlich zum Beispiel auch einer der Punkte in meinen früheren Beziehungen, wo ich gemerkt habe, ich war immer nur der Mutterersatz. Also, sie hätten jede andere Frau nehmen können, nur halt für den sexuellen Part, vielleicht nie. Aber der Rest, da war ich sowas von die Mutti, habe äh, denen die Sachen gemacht. Äh, also, Selbstständigkeit war da halt bei den Männern null. Und das habe ich auf jeden Fall jetzt geändert. (lacht) Da lege ich auch Wert drauf, dass jetzt zum Beispiel, wenn man zusammen ist, dass jeder seinen Beitrag leistet, dass der eine meinetwegen den Tisch abräumt und der andere bereitet irgendwas vor. Dass es gleichberechtigt ist. Und der nächste Schritt ist eigentlich, erkenne deinen Selbstwert. Wer bist du? was kannst du für eine Beziehung beitragen, was macht dich sympathisch. Und dafür habe ich zum Beispiel ein Date mit mir selber durchgeführt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein echt lustiger Mensch. Also ich, ich bin damals zu meinem Lieblingsasiaten in Berlin gefahren, nach Panko. Und äh, das ist ein ganz verstecktes, kleines Restaurant, was man wirklich eigentlich nur als Insider kennt. Und ich bin da reingegangen und die haben da nur fünf Sitzplätze also nicht fünf Sitzplätze, sondern nur fünf Tische mit jeweils äh, vier bis fünf Stühlen. Und ich habe mir dann dort halt einen Tisch genommen, ganz hinten in der Ecke am Fenster, wo ich super gerne sitze. Und dann habe ich angefangen, mir Essen zu bestellen und habe dann so in Gedanken, bin ich dann so durchgegangen, okay, was hätte ich jetzt für einen Eindruck von mir selbst, wenn ich mir gegenüber sitzen würde. So, ich hatte mich natürlich vorher auch zurechtgemacht. weil ich hatte ja ein Date, <lacht> zwar mit mir selbst, aber es war ein Date, und hab dann so, bin dann so im Kopf so durchgegangen, worüber ich mich jetzt unterhalten würde. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, okay, jetzt, also an der Stelle würdest du jetzt zum Beispiel auch anfangen, Witz zu machen. Und das ist halt das, was ich, was so gerade in Selbstwert, wie gesagt, angeht. Jedem empfehlen würde, mach doch mal einfach ein Date mit dir selbst und finde heraus, was dich eigentlich sympathisch macht was dich äh, auch wertvoll macht für jemanden anderen als Gesprächspartner. Weil, das ist äh, auch das, was ich jetzt neulich an der Ostsee beobachtet habe, viele Paare, wenn die lange zusammen sind, die sitzen dann am Tisch und reden kein Wort miteinander. Das das finde ich zum Beispiel mega gruselig, wenn man so viele Jahre zusammen ist. Ich hoffe, dass ich mal jemanden habe, mit dem ich, bis ich 100 bin, am Tisch noch lachen und quatschen kann über absoluten Nonsens. Ich weiß für mich allerdings auch, ich habe schon solche Menschen in meinem Leben. Da gehe ich zum Beispiel jetzt wieder in meinen Freundeskreis rein, denn äh, da sind alle so. Mit denen könnte ich mich noch in 100 Jahren zeräumeln über irgendwelchen Quatsch, der im Leben passiert ist oder philosophieren ähm, über die Rolle der Bedeutung sozusagen. Genau, und wenn du herausgefunden hast, was dich überhaupt in diese toxische Beziehung geführt hat, wirst du halt ganz anders, vielleicht sogar vorsichtiger bei deiner Partnerauswahl werden. Kommen wir jetzt zum letzten Schritt, ähm, wie du dich aus so einer toxischen Beziehung lösen kannst. Und das ist eigentlich der allerschwierigste Schritt, weil du bist schon in einem Zustand, in dem du an dir zweifelst, ob du überhaupt noch richtig tickst. Und der andere hat versucht, dich ja emotional abhängig zu machen, indem er dich halt zu dem Einzigsten machen wollte, der dich umgibt. Und hier musst du einfach für dich verstehen, du wirst dort äh, so leicht nie rauskommen. Das heißt, eine Zeit lang auch zu kämpfen, da rauszukommen, weil ein Narzisst akzeptiert dieses einmalige Nein-nie. Er wird immer wieder kommen. Und dann wird er wieder vor deiner Tür stehen oder wird er wieder eine Nachricht schreiben. Und das ist ganz, ganz schwierig, sich vom Narzissten zu lösen, denn er hat ja Energie in dich investiert und ist ja mit dir jetzt an einem Punkt gewesen, wo er dich komplett in die Richtung bewegt hat, in die er dich haben wollte. Das Stimme bei Narzissten ist aber: Er will nie dein Bestes. Er will einfach nur die Macht, die über jemanden haben. Wie gesagt, dass man Narzisst ist, das wissen die meisten Narzissten hier. Das muss man denen erstmal sagen. Und Narzissten können halt auch extrem werden in solchen Trennungsphasen. Und auch hier erzähle ich dir ganz kurz eine Geschichte. Ich bin nämlich damals ähm, hier aus dem Haus gegangen, hatte Frühdienst und der Narzisst in meinem Leben hat versucht, mich mit dem Auto zu überfahren. Und das war eine der schlimmsten Situationen. Ich stand so unter Schock, dass ich das überhaupt nie fassen konnte, dass dieser Mensch dennoch, obwohl er sowas versucht, obwohl er mich dann nur noch beleidigt hat, was ich für eine Schlampe bin, weil ich nie mit ihm zusammen sein wollte, war jetzt nie so, dass ich mich mit jemand anderem amüsiert habe. Es war einfach für ihn, ich muss eine Schlampe für ihn sein, weil ich ihn halt nicht wollte. da ist bei mir komplett ausgewiesen, weil überhaupt in Angst leben zu müssen, es waren noch ganz andere Sachen. Der hat gedroht, das Haus abzubrennen. Und ihm wäre auch egal, ob die Kinder da drin sind. Er wollte einfach nur seine Macht demonstrieren. Und das Einzige, was ich tun konnte, war tatsächlich meinen Kopf hochzunehmen und ihm zu sagen: Dann mach's doch. Dann mach's doch. Ich habe keine Angst vor dir. Das ist halt schon wieder so was Extremes, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und sicherlich sind nie alle Narzissten so veranlagt, dass die dir ein Haus abbrennen wollen. Aber eigentlich zeigt das auch, wie abhängig er letztendlich in seiner Hilflosigkeit von mir war. Und das habe ich halt für mich auch erkannt. Und das ist halt wieder dieses Mutti-Ding, was ich vorhin schon erklärt habe. Ich habe so viel getan und so viel nur alleine gestemmt für meinen damaligen Partner mit und ständig die Verantwortung für ihn übernommen, dass ich für mich was gestellt habe, ich kann für mich gerade auch keine Verantwortung mehr übernehmen. Und durch dieses Extreme bei ihm bin ich wach geworden. Und du musst im besten Falle nie erst in so einem Moment wach werden. Versuch von vornherein, wenn du dich in eine Beziehung begibst, zu gucken, sind wir auf einer Augenhöhe, übernehme ich hier gerade mehr Verantwortung in der Beziehung, als der andere Partner das macht? Und der letzte Schritt ist deswegen halt, such dir Hilfe. Egal, ob es jetzt eine Freundin, eine ehemalige Freundin ist, eine Kollegin, suche dir Hilfe. Ich musste damals tatsächlich auch zu so einer psychologischen Betreuung. Weil das, was passiert ist, überhaupt mein Weltbild gepasst hat. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war diese psychologische Betreuung und dieser Weg, sich der Persönlichkeitsentwicklung zu öffnen, der wichtigste Schritt, den ich gehen konnte. Denn die Gefahr, halt immer wieder in solche toxischen Beziehungen zu kommen, ist ziemlich hoch, wenn du bestimmte Dinge in dir einfach nicht verarbeitet hast. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du aus deiner Kindheit toxische Beziehungsmuster gewohnt bist, bist du überhaupt nie in der Lage als Erwachsene, was anderes zu leben. Und das ist doch überhaupt nie schlimmer, seine Erfahrungen zu machen, was schlimm ist, wenn es Richtung Trauma geht und du dann jahrelang brauchst, um dich wieder selbst zu finden. Tatsächlich war es halt in meinem Fall so und ich wünsche das niemanden. Ich, hab, ich war vier Jahre überzeugter Single und zwei Jahre davon habe ich alleine gebraucht, um diesen Müllhaufen, der mir hinterlassen wurde, abzuarbeiten. Und das heißt jetzt tatsächlich nie nur Müllhaufen im Sinne von emotionalen Mist, der da geblieben ist, das hat tatsächlich am längsten gedauert, aber dazu kommt noch, dass er halt messy war. Er hat meine Garagen, meinen Keller komplett, hier hinterlassen und das waren halt Sachen, dass ich halt gezwungenermaßen immer wieder daran erinnert wurde und seit dieser Zeit, seit ähm, er dann hier raus war und ich mich auch wieder sicher gefühlt habe und ich angefangen habe, seinen Mist hier wegzuräumen, habe ich so festgestellt, mit jedem Ding, was ich wegräume, dass ich auch innerlich was verarbeitet habe. Ich habe nicht nur verarbeitet, was ich mit ihm verbunden habe, ich habe auch so Blockaden, die innerhalb meiner Familie sind auflösen können. Wie ich schon gesagt habe, in diese ungesunden Beziehungen gerät man halt eher, wenn du es aus deiner Kindheit auch gewohnt bist. Und hier nochmal mein ganz persönlicher Tipp an dich. Sich von jemandem zu trennen, ist immer ein schwieriger Weg. Erstmal die Entscheidung zu treffen, dann auch sich selber zu fragen, warum ist es eigentlich? So reicht die Liebe nie? Was passt nie? Vor allem, wenn Kinder noch im Spiel sind. Allerdings gibt es Beziehungen, und dazu zählen halt diese ganzen kranken Beziehungen, diese toxischen Beziehungen, ist immer eine Entscheidung für dich selbst. Es es ist nämlich so, dass die meisten Menschen zu allen anderen Ja sagen, nur zu sich selbstständig Nein. Und hier kannst du das umswitchen. Denn die erste Person, für die du verantwortlich bist, bist du selbst. Ich habe schon in einem anderen Podcast mit der Paula besprochen erst, wenn es dir gut geht, kann es Umfeld gut gehen. Deswegen sorge dafür, gerade auch als Mama, dass es dir gut geht, dass du die Auszeiten nimmst, dass du auch mal einen Ausflug machst ohne Kinder, denn das kommt am Ende deiner Partnerschaft, deinen Kindern, dir selber einfach so zugute, dass du dir da deinen Freiraum einfach nehmen kannst. So, und jetzt mal meine Frage an dich. Warst du schon mal in so einer toxischen Beziehung und hast festgestellt, dass es da vielleicht Parallelen zu deiner Kindheit gibt? Dann kommentiere doch gern, Und ich wünsche dir für heute einen wunderschönen Tag. Ich danke dir für deine Zeit und ich sage bis bald. Tschüss, Simania.